0: Привет, с вами литературный подкаст Стивен Кник». В эфире Анна, и сегодня речь пойдет о графических романах и комиксах. И разобраться мне в этом незнакомом для меня жанре поможет мой гость Александр. Здравствуй, Александр.
1: Добрый день, если можно так сказать, конечно. Учитывая, что вы же сейчас половину первого в России.
0: У кого как? У кого-то еще не вечер. До сих пор многими графические романы не признаются литературным жанром и многие не относят это к серьезной литературе, да и к литературе вообще, и я сама до недавнего времени скептически относилась к этому жанру, но вот теперь решила побольше в этом разобраться, попытаться понять, как пел Боб Дилан, не осуждайте то, что вы не можете понять. Особенно, мне кажется, в российском сознании графические романы и комиксы – это что-то из разряда детских игр, детских развлечений. Лето.
1: Честно говоря, я считаю, что э, данная тенденция в современном мире уже изменилась, и многие люди стали с симпатией относиться к комиксам и графическим романам, в основном благодаря киноконвейеру Marvel и DC, и многие кинокомпании стараются сейчас создать свою собственную франшизу, которая основана на первоисточнике, и этот первоисточник в данном в моменте не обязательно должна быть книга, это может быть и комикс, и графический роман. Но между графическим романом и комиксом мы можем провести невидимую границу, которая будет различать их идейно. И здесь плавно мы можем перейти к главному разделителю этой темы. Все-таки, если мы говорим про комиксы и графические романы, то комикс в этом плане представляется как незаконченный рассказ. Потому что если мы возьмем, например, таких героев, как «Человек-паук», «Мститель», «Бэтмен», мы увидим, что у, у них есть постоянные онгоинги. То есть сюжетные линии, которые идут прям вот бесконечно. Их там перезапускают, запускают заново, может быть, просто прекращают. Но у них есть какой-то сюжет, сюжетная арка, но после этой сюжетной арки начинается новая сюжетная арка и так далее. В случае с графическим романом это целостное и законченное произведение. Примером может быть V значит дата. У V значит Дета нет продолжения, которое бесконечно с года в год повторяет одни и те же сюжетные повороты, используя одни и те же сюжетные персонажи. «В значит им это целое книжное произведение, ну, графическое произведение, которое окончено. И я считаю, что это одно из самых главных разделителей, отличительных черт между комиксом и графическим романом.
0: Правильно ли я понимаю, что графический роман это более серьезный, скажем так, жанр, более наполненный какими-то важными в поп культуре в обществе темами, нежели просто комикс?
1: Да, в некотором роде, можно так сказать. На самом деле, многие авторы, которые как раз создавали графические романы, иронично относились к к самому названию, как термин. Например, Джордж Мартин говорил, что графический роман, вот как они называют их теперь. На самом деле это большие, красивые, изданные на глянцевой бумаге в твердом переплете книги комиксов, продающие скорее в книжных магазинах, а не газетных ларьках. Графический роман хорошо звучит, симпатичное, достойное и уважаемое название для творческой сферы. Как мы видим, Джордж Мартин срочно относится к этому термину, но он не единственный в своем роде Автор. Да, мы, конечно, Джорджа Мартина знаем как автора книг в первую очередь, но издавались графические романы по Игре престолов, по Песне льда и пламени». Все это было, все это можно найти и в интернете, и в книжных магазинах. То есть Джордж Мартин тоже свои ручки все-таки запачкал в графических романах.
0: Но это уже скорее приложение к существующей серьезной литературе, да? как недавно, например, вышел графический роман по рассказу служанки, нежели самостоятельное произведение.
1: Безусловно, это тоже можно отнести к маркетингу в ходу. Но раз что мы уже заговорили про маркетинг, автор Алан Мур четко выразил свое мнение касательно данного термина. Он назвал это маркетинговым термином. У него никогда не было симпатии к нему, несмотря на то, что Алан Мур считается святым человеком в графических романах, гением. Если его сравнивать с... Писателями из нашей русской классики, то это Достоевский: и по стилю, и по влиянию на литературу. Поэтому его слова, конечно, кажутся еще более интересными касательно этого термина.
0: Расскажи несведущим, пожалуйста, кто такой Алан Мур и что он написал, и чем это так повлияло на поп культуру.
1: Если мы сейчас хотим перейти к авторам, я думаю, что было бы справедливо упомянуть их всех и в последовательности, чтобы мы могли проследить историю развития и понять, как мы пришли от автора простых э, юмористических и политических Историк Алан Муру, к психологу, и к Достоевскому от мира графических романов.
0: Правильно ли я понимаю, что графические романы это относительно современное явление, и зародились только лишь в 20 веке?
1: Да, и нет. Свое основное развитие они получили все-таки в 20 веке. Но на самом деле мы можем проследить, что вот эти последовательные графические образы существовали задолго до письменности, и многие писатели видят истоки как искусства в изобразительном повествовании древних. То есть мы вспоминаем пирамиды, мы вспоминаем рисунки на этих пирамидах внутри гробницы, где мы видим, что есть последовательные действия, что какой-то фараон жил, мы видим, что на тенах он был богатым человеком, что он делал, как он встретил свою смерть – рассказывается история на стенах внутри гробницы, ведь это тоже последнее искусство. Да, там нету еще вот этих пузырьков, об, облачков с диалогами, но это как раз одно из первых искусств на самом деле. И в этом плане, наверное, египтяне успели обскакать всех, но использовали они это, конечно, для загробного мира а не для маркетинговых ходов, как сейчас делают.
0: Похоже, что, знаешь, это люди, которые хотели как-то легитимизировать жанр графических романов и подчеркнуть его серьезность и право на то, чтобы этот жанр занимал место в серьезной литературе, поэтому они использовали Древний Египет как такой вот повод. А вот еще в Древнем Египте <laughs> были последовательные рисунки.
1: Ну да, можно, ну, можно и так сказать, конечно. Можно сказать, что египтяне... Когда создали вот эти последовательные рисунки, они просто выбрали мертвый рынок, и поэтому у них это не произвело фрор.
0: С чего же, собственно, пошел графический роман в том виде, в котором мы знаем его сейчас.
1: Если выбирать первооткрывателя, все-таки тяжело определить этого человека. У нас также есть Топфлер, который в конце уже XIX века публиковался в газете, используя, опять-таки, карикатуры. Ну, тут мы сейчас можем сказать различие между карикатурой и комиксом, потому что, опять-таки, можно подумать, что между ними не существует какой-то разницы, но карикатура не обладает линейным сюжетом. Это гэг по своей сути. Она высмеивает человека в какой-то сцене, в какой-то ситуации. Комикс имеет... Даже самый простой линейный сюжет, что был какой-то персонаж, он что-то сделал и получил какой-то результат. В карикатуре такого быть, ну, просто-напросто не может. Это простой гэг. Первым комиксом, важно подчеркнуть комиксом, не графическим романом, можно смело считать серию коротких сюжетных зарисовок Ричарда Ауткольта. И это был, кстати, первый цветной комикс, который был доступен массовому читателю. Публиковался он в газете New York World газетного магната Пуллицер, на секундочку. Сюжет был простой. Это были графические зарисовки, которые рассказывали забавные истории о жизни незатейливого малыша из трущоб. А сам комикс назывался «Желтый малыш». Про этого «Желтого малыша» рассказ состоял из смешных ситуаций, в которых оказывался главный персонаж. На самом деле, это была сатира, направленная как и на политиков, как и на некоторые социальные слои общества. Потому что мы можем отметить, что речь малыша имитировала сленг малограмотных жителей нищих городских районов. Реплики персонажей при кажущей простоте были неоднозначны, построены на игре слов и провокативном подтексте. Но самое интересное, что меня зацепило в истории этого комикса, то, что это был один из первых комиксов, и он не только повлиял на сферу комиксов, графических романов, то есть не только на сферу последовательного искусства, на сферу визуального искусства, но также он повлиял и на, на литературу, и на публицистику, потому что дальше произошел очень интересный случай. Когда «Желтый малыш» стал очень популярным, за него началась война. Были многие другие газеты, которые хотели его заполучить Собственно, в свое пользование начались споры, распродажи, перепродажи. Вот эта возросшая известность не оставила газету без внимания конкурентов. И спустя два года, после выхода первого комикса желтом малыше, бывший сотрудник, ученик Пульсера Хёрст, владелец такой малотиражный New York Journal American, решает перекупить значительную часть сотрудников, в том числе и автора этого комикса. И... Аутколь вот продолжает публиковать серию полюбившихся графических рассказов о мальчике Желтой Сорочке уже в другой газете. Далее как раз уже в этой газете происходит рождение знаменитой фразы "Желтая пресса", "Желтуха". Как раз разворачивается война между медиамагнатами, который вообще изменила принцип журналистской работы, и в погоне за массовым читателем стали использовать скандальные, шокирующиеся материалы, сплетни, слухи. Владельцы не гнушались создавать даже какие-то инфоповоды без каких-либо аргументов или доказательной базы. Впоследствии их как раз стали ассоциировать с этими «желтыми малышами», которые тоже несли чепуху, какую-то несусветную чушь, которая была не подтверждена никакими фактами. Когда я делал исследование на тему комиксов графических романов, попал на статью про желтого малыша, я увидел как раз карикатуру на тему этих медиамагнатов, и там стояли два медиамагната друг против друга, будто они борются между собой, и они оба были одеты в желтые сорочки, и таким образом они пытались высмеять их с помощью, собственно, тех же средств, которые они использовали для создания вот этих инфоповодов, и, по-моему, это очень иронично собственно, отсюда пошло вот это выражение «желтая пресса», «желтая газета», «желтуха» — вот это все.
0: Получается, все началось с комиксов именно.
1: Да, то есть вот этот «желтый малыш», который изначально высмеивал малограмотные э, слои населения Нью-Йорка, ну, некоторых политических деятелей, уже перешел на поднаглезших медиамагнатов и вот отсюда пошло, пошло в вот это выражение, которое закрепилось и в публицистике, и в литературе.
0: Но это был, наверное, не последний раз, когда комиксы повлияли на общественную жизнь, на поп-культуру, потому что потом, наверное, появились DC и Marvel. <связь> После этого мир уже никогда не мог быть прежним. После этого, наверное, появились и известные графические романы, и этот жанр получил свое дальнейшее развитие.
1: Верно, да. Но я бы не перепрыгивать сразу на DC и Marvel, потому что они, безусловно, геймчейнджеры в определенный момент истории. Но нам также не стоит забывать о том человеке, который подвел комиксы к графическому роману, то есть создал вот эту невидимую границу, которая начала их разделять. Когда мы могли поднять, что... Одно произведение предназначено для еженедельного, ежемесячного э, развлечения, а есть другое произведение, где автор относится к своему творению как зеркалу своей души, своих идей и мыслей, где он хочет передать все то, что он переживает, что у него было в жизни, и как он интерпретирует окружающий мир, то есть уже самое настоящее искусство.
0: То есть как к другому жанру литературы.
1: Ну да, может быть, как другой жанр литературы, поджанр, я бы сказал. Потому что комикс все-таки обхватывает очень большой пласт последнего искусства. И как ни крути, комикс нельзя выкинуть. <связать> как бы многим не хотелось, наверное. Но нельзя. И в этом плане я считаю, что отец графических романов это Уильям Айснер, который создал одно из самых популярных произведений. Возможно, у многих оно на слуху. Это контракт с Богом, где он уже начал играться с темами социального неравенства, с религией. То есть если в комиксах раньше с этими вещами игрались, то игрались они исключительно в сатире, в сатирическом плане. Но тут уже была и драма, и нуар, то есть циничное отношение к жизни, и тяжелые взаимоотношения людей. Это уже был полноценный сюжет. Это не рассматривалось как карикатура или сюжетная сатира. Уильям Айснер, на самом деле, в всех жанрах пытался быть гейм потому что у него была также серия комиксов под названием The Spirit, который регулярно выходил в газетном приложении. И самое интересное, что этот комикс был про супергероя, и, в принципе, ничего необычного для того времени не было, что, типа, ну, окей. Комикс про супергероя, да, хорошо, но Уилли Майстер и даже к этому подходил э, с попыткой как-то освежить жанр. Э, если в то время большинство главных героев супергеройского жанра носили обтягивающее трико, э, были подкачаны, то есть у них были вот эти отличительные черты, благодаря которым читатель понимал, ага, это супергерой, он подкачанный э, за счет... Как раз обсяживающих костюму можно понять, что он сильный, и для художника проще показать как раз все эти мусор. Понятное дело, что если бы на нем был надет смокинг, ну, не было бы этого видно. Уилли Майс, народ шел до этого. Он как раз для своего персонажа выбрал костюм, тот же самый смокинг, шляпу и простую маску на глаза, которая не сильно скрывает личность, но он пытался читателя не отвлекать, наверное одеждой от, <смех> от сюжета, возможно. И художник старался отойти от фантастических сюжетов.
0: Что же было дальше? Как, как развивались графические романы после Айснера? И что мы имеем сейчас?
1: Дальше автор как раз Алмур, Мур, про которого мы говорили в самом начале подкаста, укрепил те позиции, которые задал Уильям Айснер. То есть искусство, где автор пытается донести свои идеи и мысли, где он не пытается сделать просто развлекательный жанр. Безусловно, через развлекательный жанр мы тоже можем доносить разную философию, но в конкретном случае акцентировалось внимание на мироощущения автора, на э, тех идеях, на политических, не знаю, даже координатах, философии. Все это автор пытался обыграть в своих графических романах. Например, Алмур Мур. Автор такого графического романа, как хранители про команду супергероев. Читатель, когда видит описание, может подумать, что, наверное, это как мстители то есть они объединяются, пошутят друг на другом, поучаствуют в эпичных битвах, но всего этого нет у хранителей. Безусловно, там есть экшен, но он не в таком количестве, как диалоги между героями, как циничные поступки и попытка показать супергеройское обличие в человеческом сосуде, показать, что жанр супергеройки может быть разным, и через него можно порой доносить очень интересные идеи. Если опять мы возьмем хранителей, то сама по себе история ну, довольно интересная, потому что автор обыгрывает тему государства через сатиры ювенала. Я воздержусь от использования латинской версии фразы и сразу перейду к переводу. Кто устережет самих сторожей? В данном случае у нас есть команда хранителей, которые следят за порядком в стране, ну, в их случае в США, и если есть хранители, которые следят за порядком, то watch over the watchman. И на самом деле он весь полностью пропитан политикой холодной войны. И что... Люди, которые у власти, и люди, у которых есть власть, готовы предпринять ради достижения мира, либо каких-то своих эгоистичных целей. Вот этот супергероевский жанр, жанр фантастики, помогает посмотреть на эту проблему с другой перспективы. И Алан Мур с помощью этого умело доносит свою мысль. Также как я сам в начале подкаста, сравнил с Достоевским. И в основном это связано с графическим романом «Убийственная шутка». Потому что, как мы помним, Достоевский, ну, как нам рассказывали на уроках литературы, Достоевский — это гениальный психолог, и он умеет создать персонажем его решение, его Поведение. И это достаточно тяжело, особенно когда речь идет не про обычного человека, а про интересного главного героя, про психически неуравновешенного или про человека, который находится на обрыве, на обрыве как раз правильных и неправильных решений. Убийственная шутка ⁇ это как раз та история, где Алан Мур играет с, с психологией убийцы, человека, который пытается нести правосудие. В данном романе поразительно то, что порой не понимаешь, кто на самом деле сумасшедший и человек, который находится с тобой постоянно рядом, в любой момент может оказаться тем, кем является.
0: В этом графическом романе речь идет о Джокере и Бэтмене, вечных двух противников и, по мнению многих э, критиков, это две стороны одной медали. И на самом деле можно проследить параллель с Достоевским и с его идеей двойственности человеческой натуры, эм, в которой идет постоянная борьба добра и зла.
1: Да, я согласен.
0: В традиционном сознании очень сложно представить, что в графическом романе, где фактически слов у всех это бдыщий бабах, можно передать такие серьезные философские темы, как двойственность человеческой натуры или... Сделать отсылки к Достоевскому, например. все таки как-то мы привыкли считать это развлекательным жанром, в котором очень мало слов. И вот каким образом тогда достигается посредством этого медиума литературного? Это глубина тематики.
1: Да, это очень каверзный вопрос, но на самом деле ответ на него очень простой. У графического романа есть то, чего нет у книг. Это...
0: Картинки.
1: Да, это, это рисунки. Потому что рисунки могут передать цветовую экспрессивность. Могут э, служить символом. И образ в данном случае может просто передаваться через рисунок. Тебе не требуется десятистраничное описание поединка на Бородинском поле от э, Толстого. Достаточно взять двухстраничный разворот добавить интересную цветовую гамму, акцентировать внимание на тех деталях, которые важны в данный момент для сюжета. Цвет, как мы знаем из уже искусства, ведь как мы знаем из изобразительного искусства, художники часто используют цвета, чтобы передать эмоции. В данном случае э, рисунки выполняют эту функцию. Но если мы говорим сейчас про глубину сюжета, философии, графических романов, понятное дело, что просто рисунком ты не отделаешься. Да, ты можешь через них передать эмоции. Да, ты можешь э, продемонстрировать символ, который тяжело писать словами. Только увидев, человек может прочувствовать это, потому что все-таки для человека существуют так называемые визуальные триггеры. Прочитав их, ты их не всегда можешь словить. Но, увидев перед собой, они могут воздействовать на читателя. Ну, допустим, у нас есть такой триггер, как свастика. И мы сейчас можем плавно перейти к рассказу о Маус, где активно используется этот символ. Маус, конечно, известен тем, что использует образ зверей для некой военной сатиры. Но не стоит забывать, что... Изображение свастика используется не для того, чтобы мы понимали, где хорошие и плохие люди, а как раз это тот э, триггер, который влияет на читателя, который вводит его в состояние негатива. Возвращаясь, опять-таки, к глубине философии в графических романах, также присутствуют диалоги, общение между людьми, либо внутренний монолог. И ведь это тоже очень важно, потому что... Когда человек общается с другим человеком, когда человек общается с самим собой, в нем ведь рождаются умные решения, мысли. И то же самое автор пытается передать и в графических романах. Ему не обязательно писать для этого, не знаю, 10 страниц текста. В графических романах нужно, наверное, выделить три важные вещи. Это рисунки с точки зрения цветовой гаммы, с точки зрения символов. Второе – это текст, какую мысль автор передает через слова. И третье – это действия персонажа. Благодаря действиям персонажей мы... И точнее, не только благодаря действиям персонажа, а именно все вот это вместе мы объединяем, и мы можем э, увидеть, э, что до нас пытается донести автор. Э, самый яркий пример для меня – это, конечно же, убийственная шутка, потому что мы загорели про Алана Мура. Не упомянуть про это потрясающее произведение ну просто нельзя. Спойлер для наших слушателей. В конце графического романа происходит диалог между Джокером и Бэтменом. Это как раз вот эти две силы, которые противоречат друг другу, противостоят друг другу. Но они так похожи в своих деяниях, и Алан Мур пытается нам показать, что с одной стороны правосудие, а с другой стороны хаос. И все эти вещи взаимосвязаны, и они друг друга понимают, и они до ужаса, до ужаса похожи друг на друга. Когда э, Джокер рассказывает шутку, которая, не скажем, что очень смешная, но это вкусовщина, скажем так, вкусовщина, он рассказывает эту шутку, и Джокер, только Джокер в самом начале смеется. И для читателя, ну, для многих читателей, может быть, было неожиданностью, что после этого самый серьезный персонаж, который все время ходит с каменным лицом, который кричит в фильмах, где детонатор, будет смеяться вместе с джокером. Это выглядит жутковато, что человек, который гоняется за другим психом, сам является психом.
0: Ну не столько, что сам является психом, а тоже несет в себе какие-то отголоски сумасшествия.
1: Да, верно. Покалеченный человек, который в определенный момент жизни избрал иной путь.
0: Что тоже было воле случая, фактически.
1: Да, как сказал Джокер, для того, чтобы стать таким же плохим человеком, как Джокер, достаточно всего лишь одного очень плохого дня. Это Как раз в комиксах и рассказывается про этот один очень плохой день, который пережил Джокер и, его, собственно, причину, по которой он таким человеком стал. Хотя, опять-таки, это не факт. Это, это можно, кстати, отнести к одному из ваших прошлых подкастов, если я не ошибаюсь, он у вас был вроде бы такой, где мы говорили про ненадежного рассказчика, потому что Джокер в данном случае выступает как ненадежный рассказчик. Ведь мы не можем доверять психу. кто ему там может примерещиться? Что он пережил уже за всю эту жизнь, что у его памяти все уже перемешалось. И он сам в романе говорит, что он каждый раз вспоминает все по-разному. Какие-то детали уже меняются. Он уже сам не помнит, из-за чего все это произошло. Настолько он уже погряз в своем безумии, что ему просто-напросто уже доверять нельзя. Но видя его состояние, мы можем догадаться, что что-то в его жизни произошло очень плохое. Это и привело, и как он оказался напротив, поэтому, собственно, вот, да.
0: Что-то пошло не так. Верно. Фактически получается, графические романы это такая амальгамация разных видов воздействия. Визуальное воздействие – это словесная информация, поэтому не надо критиковать достаточно скупой текст в графических романах, потому что здесь эффект создается при помощи различных выразительных средств. И таким образом, наверное, мы можем сказать, что графические романы – это очень постмодернистский роман. Здесь есть и слияние высокой и низкой культуры, здесь очень сильно влияние оказывает поп-культура, здесь также есть, наверное, и ирония, и несерьезность.
1: Верно, верно, абсолютно верно.
0: И некая мультимедийность – Доносимой информация, о чем я только что сказала, да, это визуальная информация, словесная информация. Поэтому, да, наверное, мое мнение немножечко поменялось в пользу графических романов теперь. Когда ты мне рассказал, я вижу, что э, все намного серьезнее, чем просто пытыщь бабах.
1: Ну, если дать еще более точный пример, ну, представим, что наши слушатели никогда не читали графический роман, и комиксы они не брали, не так, ну, словно слышали, что да, картинки с каким-то там текстом. Мы можем привести такой очень простой пример из кино. Потому что кино и графический роман, они, ну, достаточно те связаны, потому что тоже последовательное искусство, тоже использование визуальной составляющей и текста. Возьмем наш любимый киноконвейер Marvel. Это как раз самый настоящий комикс. Он, собственно, так и называется, кинокомикс, потому что у нас есть каждый год три фильма. Какие-нибудь два сольника, потом и через еще несколько месяцев выходит какой-нибудь тимап, где главные персонажи собираются, это как раз кроссовер называется. Этот конвейер не имеет конца. То есть, допустим, в вот «Последних мстителях» вроде бы кажется, все, они победили самого главного-главного злодея, но компания не собирается закругляться, она продолж... собирается продолжать выпускать новые фильмы. Но вот, например, мы знаем, что есть э, такой фильм уже от другой компании, называется «Джокер», который вы упоминали тоже в одном из своих подкастов. Ведь это законченное произведение, у него не будет продолжения. Да, мы знаем, что есть открытая концовка, что там миликал Брюс Уэйн, что в теории мы можем предположить, что дальше они могут э, встретиться как уже злодеи. Э, Джокер против Бэтмена. Но это открытая концовка. Но само произведение закончено, нам показали историю, нам показали развитие персонажа так, как видел Тодд Филлипс. И я думаю, что вот это то сравнение, которое показывает, что тут есть комикс... А что тут есть графический роман?
0: Идеально. Ну, на этом, я думаю, мы закончим. Хотя это очень интересная тема, и, наверное, это не последний раз, когда сможем услышать Александра в нашем подкасте. Думаю, ему еще очень много есть, что нам рассказать. Но на сегодняшний день, к сожалению, это все. Спасибо. Спасибо, что согласился прийти к нам и рассказать очень много интересного про графические романы и про комиксы.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Всего доброго и до скорых встреч.
1: Пока-пока.